0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Heute mit Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei sind. Die Situation an der Grenze zwischen Mexiko und den USA spitzt sich immer weiter zu. Man spricht bereits von einer Grenzkrise. Der Grund, es kommen wieder deutlich mehr Migranten aus dem Süden in die USA, darunter viele unbegleitete Minderjährige. Die werden nicht zurückgeschickt, die allermeisten Familien hingegen schon. Aber nicht alle.
0: Warum gehen nicht alle zurück? Weil Mexiko sie nicht zurücknimmt. Die weigern sich. Nicht in allen Fällen, aber in manchen. Und jetzt verhandeln wir gerade mit dem mexikanischen Präsidenten, damit sich das bald ändert.
1: Mexiko ist Durchgangsland. Die meisten Familien und Alleinreisende kommen aus Honduras, Guatemala und El Salvador. Gerade gestern soll sich wieder eine neue Karawane auf den Weg gemacht haben, Richtung Norden. Ciudad Juárez ist eine der Städte an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze, in der Flüchtlinge, überwiegend aus Mittelamerika, darauf warten, in den USA einen Asylantrag stellen zu dürfen. Die Grenzstädte im Norden sind voll. In den Camps kommen nur die wenigsten unter. Viele Familien haben nicht einmal ein Dach über dem Kopf und leben auf der Straße. Weil unbegleitete Minderjährige, wenn sie es denn über die Grenze schaffen, unter der Regierung Biden nicht zurückgeschickt werden, machen sich inzwischen Kinder und Jugendliche allein auf den Weg. Aber auch Erwachsene schöpfen Hoffnung, es endlich auf die andere Seite der Grenze zu schaffen. Mexiko-Korrespondentin Anne Demmer ist gerade aus Ciudad Juárez zurückgekommen.
2: Eine Frau steht unweit vom Grenzübergang in Ciudad Juárez. Auf der anderen Seite befindet sich die amerikanische Nachbarstadt El Paso, Sie will von den mexikanischen Beamten wissen, wann die Grenze endlich wieder geöffnet wird. Sie bekommt keine Auskunft. Ihre kleine Tochter hält sich an ihrem Rock fest. Sie ist verzweifelt.
3: Glaubt der US-Präsident denn, dass es leicht ist, sein Land zu verlassen, auch wenn wir dort nur Bohnen gegessen haben? Klar, ich kann mir vorstellen, dass er den Migranten leid ist, die von überall her ins Land strömen. Aber er muss sich doch um die Menschen kümmern, die in den Herbergen warten. Wir müssen doch zumindest die Gelegenheit haben, unsere Fälle zu präsentieren.
2: Doch genau das ist derzeit nicht möglich. Neue Asylanträge können nicht gestellt werden. Im Gegenteil. In diesem Moment sieht die junge Frau wie ein mexikanischer Beamter, rund 15 Migrantinnen und Migranten durch einen schmalen Gang am Grenzposten bringt. Schweigend läuft die Gruppe hinter ihm her. Ihren Gesichtern ist ihre Angst, die Frustration anzusehen. Einer Frau rollen Tränen über das Gesicht. Die Gruppe läuft durch eine Eisentür, Dort endet ihr Traum von einem Neuanfang in den USA. Eine junge Migrantin hält ihre kleine Tochter an der Hand. Hinter ihr läuft ihr Mann mit einem Rucksack auf dem Rücken. Sie haben uns
0: nicht erklärt, warum wir zurück müssen. Es gibt nichts mehr, was wir tun
4: können.
2: Die Familie verschwindet hinter der Tür, wo sie von Mitarbeitern der mexikanischen Behörden in Empfang genommen wird. Viele seien völlig orientierungslos, wenn sie in Mexiko ankommen, erzählt Hugo. Er und seine Kollegen helfen, den Migrantinnen und Migranten einen Platz in einer der umliegenden Herbergen zu bekommen.
3: In diesen
0: Tagen werden hier täglich zwischen 120 und 160 Migranten von den USA nach Mexiko zurückgeschickt. Wir arbeiten mit den unterschiedlichen Stellen auf staatlicher und lokaler Ebene zusammen. Wir leisten humanitäre Hilfe mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen und der Unterstützung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen.
2: Die Unterkünfte sind bereits seit Langem am Limit. In Pandemiezeiten haben sie ohnehin nur begrenzte Aufnahmekapazitäten, damit die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können. In einer Migrantenherberge unweit des Grenzpostens scheint das kaum möglich. Hier leben um die 170 Menschen, vor allem aus El Salvador, Honduras und Guatemala, in einem heruntergekommenen Haus. Sie fliehen vor der Armut, der Gewalt der Jugendbanden, den Folgen von zwei Wirbelstürmen im letzten Jahr. Maria will nur weg aus Ciudad Juárez. Die 42-jährige Guatemaltekin ist mit ihrer neunjährigen Tochter vor zwei Wochen an der Grenze angekommen und hat dort eine völlig andere Realität vorgefunden, als sie erwartet hatte.
3: Wir wollen jetzt rüber. Wir bitten den Präsidenten, dass er uns endlich durchlässt. Wir haben schon genug gelitten. Mir wurde gesagt, dass der US-Präsident in seinen ersten 100 Tagen die Menschen durchlässt. Aber all das ist Lüge. Sie lassen nur die unbegleiteten Minderjährigen durch. Aber warum uns nicht? Wir haben auch Kinder. Wie soll ich meine Tochter in Guatemala ernähren? In meiner Heimat werden Frauen wie ich bedroht. Und hier in Mexiko ist uns das Geld ausgegangen. Mit dem
2: Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden haben viele Migranten neue Hoffnung geschöpft, nachdem er einen humanitäreren Kurs angekündigt hatte. Schlepper heizen diese Hoffnung zusätzlich an, versprechen eine offene Grenze. Biden hatte zwar das vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump aufgelegte Programm Remain in Mexiko, bleib in Mexiko rückgängig gemacht. Demnach müssen die Migranten, die in den USA Asyl beantragt haben, nicht mehr auf ihr Verfahren in Mexiko warten, so wie es Trump veranlasst hatte. Jedoch bleibt eine Regelung in Kraft. Genau wie sein Vorgänger behält sich Biden vor, Migranten, die ohne Papiere die Grenze übertreten, in kürzester Zeit abzuschieben, erklärt die Anwältin Rocio Melendez.
3: Es gilt nach wie vor die Regelung des sogenannten Titels 42, also die sofortige Ausweisung aus Gründen des Schutzes vor der Pandemie. Personen, die ohne Inspektion in die Vereinigten Staaten eingereist sind und keinen dokumentierten Aufenthalt im Land nachweisen können, werden im Rahmen dieser Regelung sofort zurückgeschickt. In dieser Situation bekommen sie also auch nicht die
2: Gelegenheit, sich um Asyl zu bewerben. Die Anwältin hat in diesen Tagen viel zu tun. Sie will den Gerüchten, die unter den Migranten kursieren, etwas entgegensetzen. Sie klärt auf, versorgt sie mit Informationen. Biden habe falsche Hoffnungen geschürt, kritisiert der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador seinen Amtskollegen.
0: Das hat zur Folge, dass die Migranten
2: denken, dass es
0: nun viel einfacher ist, die Grenze zu überqueren.
2: In diesen Tagen macht sich erneut eine Karawane von Honduras aus, auf den Weg Richtung USA, heißt es. Um die Migranten bereits schon viel früher aufzuhalten, hat der mexikanische Präsident die Südgrenze zu Guatemala mit rund 8700 Sicherheitskräften der Nationalgarde verstärkt. Kritiker werfen dem mexikanischen Präsidenten vor, dass Mexiko genau wie für den ehemaligen Präsidenten Donald Trump die schmutzige Arbeit erledigt. Andere mutmaßen einen Deal. Für die Verstärkung der Grenze bekomme Mexiko AstraZeneca-Impfdosen. Aus Verzweiflung schicken nun Eltern ihre Kinder alleine über die Grenze, damit sie in die USA kommen, dort bei Verwandten Unterschlupf finden, berichtet die Anwältin Rocío Melendez, weil sie bleiben dürfen. Allerdings gehen sie auch ein Risiko ein. Alguna Autoridad Mexicana encuentra a los niños, niñas y adolescentes antes de su cruce,
3: wenn sie von den mexikanischen Behörden noch vor dem Grenzübertritt aufgegriffen werden, werden sie an das Jugendamt übergeben. Und im schlimmsten Fall könnten die Eltern das Sorgerecht verlieren, wenn die Behörden der Meinung sind, dass die Kinder einer Gefahr ausgesetzt sind. Der Andrang unbegleiteter minderjähriger
2: Asylsuchender an der Grenze zwischen Mexiko und den USA ist enorm. Täglich nehmen die US-Grenzbehörden 500 bis 800 Kinder und Jugendliche auf. Alleine im März überquerten mehr als 16.000 Minderjährige die Grenze. Sie setzen sich großen Gefahren aus. Wie gefährlich generell der Weg für die Migrantinnen und Migranten Richtung Norden ist, die Situation an der Grenze hat Basilia am eigenen Leib zu spüren bekommen. Die 34-Jährige kommt ebenfalls aus Guatemala. Ihre Tochter wurde in Mexiko entführt. Me estoy ich werde noch
3: verrückt. Nach 45 Tagen habe ich ein Lebenszeichen bekommen. Meine Tochter rief an. Sie sagte, die Männer hätten ihr falsche Papiere ausgestellt. Basilia war bei der
2: Polizei. Dort wurde ihr gesagt, dass man nichts für sie tun könne. Sie selbst glaubt nicht mehr daran, dass sie es rüber in die USA schafft. Sie wäre eigentlich bereit, wieder zurück nach Guatemala zu gehen. Ohne ihre Tochter ist das jedoch unvorstellbar.
1: Anne Dämmer war an der Nordgrenze Mexikos, wo sich die Lage derzeit zuspitzt. Und im Süden Mexikos, an der Grenze zu Guatemala, da sieht es gar nicht besser aus. Die Grenze ist nämlich inzwischen militarisiert, damit die Migranten aus Honduras, Guatemala und El Salvador nicht durchkommen. Das heißt im Klartext, viele werden also schon dort abgefangen und erreichen nicht einmal Mexiko. Was treibt die Menschen an, ihre Heimat dennoch zu verlassen und sich auf einen solchen gefährlichen und unsicheren Weg zu begeben? Das möchte ich besprechen mit Ines Klissenbauer. Sie ist Referentin für Mittelamerika bei Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche. Hallo, Frau Klissenbauer. Guten Tag. Sie haben in mehreren Ländern Mittelamerikas gelebt. Sie kennen also die Lebensumstände dort aus erster Hand. El Salvador, Honduras, Guatemala das sind Länder, in denen es unbestritten sehr viel Armut gibt. Aber ist es denn tatsächlich der Hauptgrund, weshalb sich Familien mit ihren Kindern auf so einen ungewissen Weg machen?
5: Ja, wie Sie sagen, viele Menschen in Mittelamerika leben in Armut. Und die Corona-Krise hat diese nochmal deutlich durch Job- und Einkommensverluste verschärft. Im November letzten Jahres zogen die Wirbelstürme Eta und Jota durch äh, Mittelamerika und haben viele Menschen stark betroffen, Anbauflächen und Existenzen zerstört. Außerdem ist ja auch bekannt, in der Region herrscht ein riesengroßes Problem der Gewalt, verursacht durch die staatliche Korruption, das Fehlen von Rechtsstaatlichkeit. Und kleine superreiche Oberschichten stehen einer armen und extrem armen Mehrheitsbevölkerung gegenüber. Und das hat zur Bildung von flächendeckenden kriminellen Banden geführt, die von Raub- und Schutzwerterpressung leben und häufig die Menschen bedrohen und auch ermorden.
1: Jetzt gucken wir vielleicht mal auf das kleinste Land, El Salvador. Dort ist ja gerade diese Bandenkriminalität, diese Jugendbanden, die Maras, die sind dort sehr aktiv. Jetzt kommen aber Nachrichten aus El Salvador, dass diese Kriminalität in letzter Zeit abgenommen hat durch die Politik des Präsidenten Bukele. Wie ist das einzuschätzen?
5: Ja, also El Salvador macht im Moment sehr von sich reden durch die populäre Politik des äh, Präsidenten Bukele und zwar es ist natürlich sehr zur Kenntnis zu nehmen, dass äh, von bislang 13 bis 18 Morden täglich er die Mordzahlen auf drei bis vier am Tag gedrückt hat. Und es gibt Tage, an denen gar keine Morde passieren, was die Regierung dann stolz verkündigt. Dennoch sind aber die Schutzgelderpressungen, Drohungen und die Einschüchterungen, also das Klima der Gewalt nicht groß zurückgegangen. Davon berichten uns auch unsere Projektpartner und natürlich kommen diese Maßnahmen und eben auch die geringere Mordzahl bei der Bevölkerung sehr gut an. Aber man sagt auch, dass es Annahmen oder auch Bestätigungen gibt, dass es hinter verschlossenen Türen Verhandlungen der Regierung mit den kriminellen Banden gab und dass das auch der Hintergrund der Drosselung der Mordzahlen sind. Und von daher sind die Erfolge auch sehr kritisch zu sehen.
1: Also dass die quasi kooperieren. Ja. Jetzt kommen ja auch viele der Migrantinnen und Migranten, aus Guatemala. Da gab es auch vor zwei, drei Jahren mal so eine Aufbruchstimmung. Man hatte den Eindruck, da tut sich jetzt was. Da hat die Organisation CISIC, eine UN-Organisation, wegen Korruption und Straflosigkeit erfolgreich ermittelt und hat auch viele prominente Fälle vor Gericht gebracht. Was ist denn daraus eigentlich geworden?
5: Ja, 2019 hat der damalige Präsident Morales das Mandat der SISIC nicht erneuert. Er hat sich vielmehr außer Landes gejagt, nachdem sie, wie Sie erwähnten, Korruptionsfälle bis in die obersten Regierungskreise aufgedeckt hat und auch Korruption der amtierenden Regierung, also auch sprich des Präsidenten, anging. Und auch die aktuelle Regierung gilt als hochkorrupt und die Fortschritte, die man in den letzten Jahren im Bereich Rechtsstaatlichkeit äh, gemacht hat, die verfallen immer mehr. Die Korruption und auch der Rassismus gegenüber der indigenen Bevölkerung, die ja einen Großteil der Bevölkerung Guatemalas ausmacht, führt dazu, dass diese in unzureichenden prekären Lebensbedingungen lebt. Und vor dieser Armut, vor dieser Not fliehen eben auch viele Guatemalteken und äh, suchen eben in der Migration bessere Zukunftschancen für ihre Kinder.
1: Sie haben es gerade gesagt, die indigene Bevölkerung in Guatemala ist relativ groß. Es ist über die Hälfte. Das gibt es nicht mehr in so vielen Ländern, soweit ich weiß, in Bolivien noch. Das Land wurde aber nie von dieser Mehrheit regiert, sondern immer von einer Minderheit, nämlich den Nicht-Indigenen. Entsprechend schlecht ist deren Lage. Spielen die Indigenen denn bei der Migration eigentlich wirklich so eine große Rolle? Migrieren da viele?
5: Ja, natürlich, denn vor allem die indigenen Regionen in Guatemala, sie sind geprägt durch Armut und extreme Armut. Das heißt, es emigrieren viele Indigene. Es gibt Regionen, ländliche Regionen, aus denen 80 Prozent der jungen Bevölkerung emigriert. Und das Alter dieser Migranten wird immer jünger.
1: Aber vermutlich migrieren die nicht alle in die USA, ne?
5: Natürlich ist für viele das Ziel USA, weil viele ja auch Familienangehörige in den USA haben. Aber viele bleiben auch in Mexiko. Also je nachdem, wie sich die, die Flucht gestaltet.
1: Auffällig ist ja auch, dass sehr viele aus Honduras kommen. Sie haben schon erwähnt, im vergangenen Jahr gab es zwei schlimme Wirbelstürme und Honduras war ganz besonders davon betroffen. Ich habe damals auf Twitter einen also für mich erschreckenden Hilferuf gesehen. Da stand äh, am Ende des Tweets, ganz ohne Ironie, Honduras ist ein Land ohne Regierung. Wie schätzen Sie das ein? Ist es so im übertragenen Sinne?
5: Ja, also die Menschen in Honduras, die sind sich selber überlassen und haben von ihrer Regierung nichts zu erwarten. Diese ist hochkorrupt und hat vor wenigen Jahren die staatliche Sozialversicherung geplündert. Sie ist in den Narkohandel involviert, sie hat das Land militarisiert, sie bedient nur die eigenen Interessen und die der nationalen und internationalen Wirtschaftsunternehmen, kann man sagen, und blutet das Volk regelrecht aus.
1: Das heißt also, auch wenn es um Unterstützung für diese Länder geht, sollte man auf keinen Fall jetzt mit einer solchen Regierung kooperieren, sondern eher zivilgesellschaftliche Organisationen unterstützen. Gibt es die überhaupt in Honduras?
5: Ja, natürlich. Die Zivilgesellschaft ist... Teils sehr gut organisiert. Das macht sich aber auch oft in traurigen Meldungen bekannt. Also Menschen, die sich organisieren, die für ihre Rechte einstehen. Menschenrechtsaktivisten, die werden zunehmend kriminalisiert, drangsaliert. Und Honduras ist auch bekannt als Land, in dem viele Menschenrechts- und Umweltaktivisten ermordet werden. Der prominenteste Fall war der von Bertha cáceres
1: was glauben Sie jetzt? Präsident Biden, hat der ja die neue Migrationswelle angeschoben? Geht es auf sein Konto oder wäre die sowieso gekommen? Wie schätzen Sie das ein?
5: Also solange die wirtschaftliche und soziale Lage für die Menschen in Mittelamerika nicht äh, sich verändert, werden diese vor Armut und Gewalt und eben auch vor den Auswirkungen des Klimawandels. Und egal wer in den USA an der Regierung ist, werden die fliehen. Beiden verspricht jetzt eine humanere Migrationspolitik und natürlich werden diese Signale auch gehört in Mittelamerika und das lässt natürlich neue Hoffnung aufkommen. Aber die Migration wird, das ist meine Einschätzung, nur zurückgehen, wenn die Menschen in diesen sehr schönen und ressourcenreichen mittelamerikanischen Ländern wirklich in Würde leben können. Das heißt, wenn sie Zugang zu Arbeit, Gesundheit, Bildung haben, und ein Recht auf Selbstbestimmung endlich durchsetzen können und nicht Spielball von Wirtschaftsinteressen nationaler und internationaler Eliten und Unternehmen sind.
1: Danke, Ines Klissenbauer, Fachreferentin für Mittelamerika bei Adveniat, dem Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche. Danke für Ihre Zeit.
5: Ja, Ihnen auch vielen Dank.
1: Niemand sale de seinen pueblos und die Familie
0: Niemand verlässt sein Dorf und seine Familie aus Abenteuerlust. Die Menschen gehen aus Not. Seit zwei Jahren helfen wir den USA. Wir finanzieren die Hilfe sogar. Aber die USA investieren nicht genug. Sie machen nicht das, was eigentlich notwendig wäre. Es müssen die Ursachen in den Ländern bekämpft werden. Es bringt nichts, die Grenzen zu schließen und zu militarisieren.
1: No. Das waren gerade die schönen Worte des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, der sich vehement gegen Militarisierung ausspricht, aber seine eigene Südgrenze indessen längst militarisiert hat. Im Prinzip findet auch US-Präsident Biden, dass man das Problem bei der Wurzel anpacken sollte, aber bisher ist es bei den schönen Worten geblieben. Und selbst wenn Taten folgen würden, würde das an der derzeitigen Lage nichts ändern. Hilfsprogramme brauchen lange, bis sie greifen. Und die Regierung Biden steht jetzt und heute unter Druck. Wegen dieser Situation an der Grenze. Markus Pindor berichtet aus Washington.
4: Ein Anschwellen der Migration an der mexikanischen Grenze sei zu erwarten gewesen, sagt Jennifer Nagda von der Nichtregierungsorganisation Young Center for American Children's Rights gegenüber dem Rundfunksender NPR.
1: Right now, what we're seeing is just Die
4: Bundesregierung wurde aber von der schieren Menge der Menschen überwältigt, obwohl es Warnungen gegeben hat. Es gab November bis Januar keine Vorbereitungen darauf. Und diese verlorenen Monate waren entscheidend. Auch demokratische Abgeordnete aus Texas versuchten im Januar vergeblich, die beiden mannschaft auf die sich zusammenbrauende Krise aufmerksam zu machen. Für beiden stand aber ein anderes Problem im Vordergrund. Er musste seinen Corona-Rettungsplan mit sehr knappen Mehrheiten durch den Kongress steuern. Die Bekämpfung der medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie hatten absoluten Vorrang. Die Regierung lehnte es deshalb lange ab, von einer Krise an der Grenze zu sprechen. Dass es eine Krise ist, kann mittlerweile nicht mehr bestritten werden. Eine Grenzstation sei kein Ort, an dem sich Kinder länger aufhalten sollten, sagt der für die Grenzkontrolle zuständige Minister für Heimatschutz Alejandro Mallorcas. Vorwürfe der Republikaner, die Regierung Biden habe die Krise durch eine zu nachgiebige Haltung zu den unbegleiteten Minderjährigen erst ausgelöst, weist Mallorcas zurück. We will not our and our Wir werden unsere Werte und Prinzipien nicht verraten. Wir stellen die Bedürfnisse von Kindern an die erste Stelle. Darum geht es. Wir arbeiten unseren Plan ab. Das braucht Zeit, das ist schwierig. Die unbegleiteten Kinder dürfen gesetzlich höchstens 72 Stunden in der Obhut des Grenzschutzes sein. Dann müssen sie in eine Einrichtung des Gesundheitsministeriums weitergeleitet werden. Das Problem, davon gibt es zu wenig. Unter Ex-Präsident Trump waren die meisten dieser Heime geschlossen worden. Deshalb sind viele der Kinder weit länger in Lagern an der Grenze untergebracht, unter oft unzumutbaren und unhygienischen Bedingungen. Eigentlich müssten sie schnellstmöglich von der Grenze in Heime innerhalb der USA gebracht werden, von wo man sie in die Obhut von Verwandten oder karitativen Organisationen geben kann. Nach dem Covid-Ausbruch hatte die Trump-Regierung auch unbegleitete Kinder und Jugendliche zurück nach Mexiko geschickt, eine Praxis, die der oberste Gerichtshof für verfassungswidrig erklärte. Die jetzige Lage sei auch ein Erbe Trumps, so Heimatschutzminister Mallorcas. But it is difficult. Es ist deshalb so schwierig und zeitaufwendig, weil die vorherige Regierung das Aufnahmesystem auseinandergenommen hat. Wir hatten ein ordentliches Aufnahmesystem, das sowohl unter republikanischen als auch unter demokratischen Präsidenten lief. Das hat Trump abgerissen. Doch nun ist es das Problem der Biden-Administration. Sie bekommt von zwei Seiten Druck. Von denjenigen, die eine schnelle und humane Versorgung der Kinder einfordern und von den Republikanern, die Biden und seine Immigrationspolitik Signale für den Andrang an der Grenze verantwortlich machen. So zum Beispiel der republikanische Abgeordnete Michael McCall aus Texas. Sie haben diese Krise mit den Kindern selbst verursacht. Die Schlepper und die Kartelle sind clever. Sie kennen unsere Gesetze und unsere Politik. Doch auch die Trump-Regierung musste unbegleitete Kinder aufnehmen. Und auch die Biden-Administration sendet unter Verweis auf die Corona-Pandemie Familien und einzelne Erwachsene an der Grenze zurück. Daran hat sich nichts geändert. Bidens Heimatschutzminister Mallorcas appelliert immer wieder an die Menschen in Mittelamerika, nicht vorschnell ihre Heimat zu verlassen. We are our Wir müssen unsere Botschaft klar machen. Die Leute müssen wissen, dass die Grenze geschlossen ist. Biden hatte allerdings schon am ersten Tag seiner Amtszeit eine ganze Reihe von migrationspolitischen Maßnahmen Trumps zurückgenommen. Dazu gehörten symbolträchtige Themen wie der Stopp des Baus des stählernen Grenzzaunes, neue Aufenthaltsberechtigungen für Kinder, die von ihren Eltern als Minderjährige in die USA gebracht worden waren und die Stornierung des sogenannten Muslim-Bannes. Doch die irreguläre Migration bleibt ein Problem. 100.000 Menschen wurden in den letzten drei Monaten an der Grenze aufgegriffen und zurückgewiesen. In den USA leben geschätzte elf Millionen undokumentierte Einwanderer. Ihnen will Biden die Möglichkeit bieten, innerhalb von acht Jahren amerikanische Staatsbürger zu werden. Sie müssten sich dafür freiwillig den Behörden offenbaren, ein Bußgeld bezahlen und dürften nicht vorbestraft sein. Der Gesetzentwurf liegt bereits im Kongress. Doch ob es dafür genügend Stimmen geben wird, kann bezweifelt werden. Immigration, das hat er. Erfolg Donald Trumps 2016 gezeigt, ist ein Thema, mit dem leicht Ressentiments geweckt werden können und das sich politisch gewinnbringend instrumentalisieren lässt. Joe Biden muss deshalb einen Balanceakt vollbringen. Seine Regierung muss die Situation an der Grenze unter Kontrolle haben. Nur dann kann die Biden-Administration genügend politisches Momentum aufbauen, um ihre ehrgeizige Immigrationspolitik umzusetzen. Die unbegleiteten Kinder und Jugendlichen sind nur ein kleiner Ausschnitt eines sehr viel größeren Problems.
1: Das war die Weltzeit über die Lage an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze mit einem etwas ausführlicheren Blick auf die Zustände in den Herkunftsländern der Menschen, die sich aus Mittelamerika auf den Weg in den Norden machen. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts Weltzeit geht es um Ungarn und die Macht der sogenannten Orban AG. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.